1: Aquí comienza Remixados. Remixados, en Radio Monk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué...? Qué lindo día hoy, terminamos el mes de mayo al menos en el vivo con solcito, unas gotitas esta mañana pero nada que ver, ojalá que nos estés escuchando ahora y ojalá que cuando nos escuches y nos haces en diferido sea tan tan lindo este otoño. Este otoño que se que falta poco para que se nos vaya, apenas unos 20 días y bueno, acá estamos con el comandante de nuestra nave insignia que es Nacho Horta, ¿cómo le va Nacho? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Pero muy bien, a mí me va muy bien siempre que estoy aquí, me olvido de todas las contracturas, los dolores. Es la magia,
0: la magia atravesando, la magia. yo no sé si
1: es la
2: puerta o es la luz de aire,
1: no sé, no sé qué es. No, para mí es la luz de aire, ¿qué quiere que le diga? Para mí es la luz de aire. Y ya que estamos en, en el aire, hoy tenemos sorpresas, Nacho, porque vamos a regalar entradas para ir al teatro. Así que hay que estar atentos al 11. Anoten, anoten el teléfono, anoten el teléfono. 11 32 15 93 Te cuento que va a haber una obra para el día miércoles que nos regaló gentilmente Agostina, que estuvo aquí con nosotros presentando este, su triana. Y hay otras para viernes o sábado o domingo. Vos anda pensando el día, ¿no? Te voy a dar los títulos hasta más tarde, pero llamando al 11. 311 cinco 9357 o en el Instagram pones tu nombre y una referencia y yo por privado te voy a preguntar el nombre completo de las dos personas son dos juegos de entradas eh dos juegos de entradas para que elijan entre cuatro obras de teatro y bueno, son las cosas lindas que pasan en Remixados que gracias a la música de Pancho Villagrán Siempre tiene esa cosa diferente que hace que, como somos tan salpicaditos entre un tema y otro, esa, esa música refresca, hace la pausa, nos cambia de clima, de tema. Hoy viene hoy viene este, entre romántico y movidito, ¿eh? Tenemos de todo y el final... Bueno, ya, ya se va en el... Bien remixado,
2: como nos, sí, como nos gusta. Sí, bien
1: remixado como nos gusta. Y también nos gustan los cortitos. Así que hoy no me reclame, comandante, porque hoy le traje cortitos. Así que si quiere nos presentamos en sociedad cuando usted guste. Haga la magia. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. suscríbete. estamos siempre en contacto con
3: vos.
1: Y empiezan los cortitos. Vamos a, a preguntarte, Nacho, ¿alguna vez te, te, te causó problema destapar el frasco de la mermelada, esa tapa... A semi rosca.
0: Siempre, siempre, siempre. Pero viste, eso es una y, y fuerza. Eso no es una cuestión de fuerza para mí. Porque no. vienen y te
1: dicen, no, a ver vos que tenés fuerza. No, esos son trucos. ¿Sabés lo que me pasaba también con los frascos de, de esas conservas ricas que vienen en frascos con esa tapa rosca, semi rosca, como decía Jani Este, Te voy a dar algunos trucos. ¿m? Así te lucís. Voy cuando a notar, te dicen, voy Bueno. A anda notando. Por ejemplo, partamos de una base. Para abrir el frasco hay, se necesita fricción, o sea que la tapa gire. Pero por ahí vos tenés las manos húmedas con la misma transpiración que te produce la bronca de no poder abrirlo. O, o, en fin, hace falta que las manos estén secas. Si no podés secártelas bien, guantes de goma o de látex, un guante suficiente, e intentar abrir el frasco con el guante de goma. No tenés guantes de goma. Buah, es muy posible. Bueno, una toalla... Un poquito húmeda. Una toalla un poquito le humedece la punta y hay que doblarla alrededor de la tapa del frasco e intentar abrirla. Contradicción, ¿no? La mano seca, la toalla húmeda. También hay un mecanismo que es poner el recipiente de la merme en un... Yo digo mermelada, pues ser otra cosa. En un, en un recipiente pequeño de agua caliente. Entonces, cuando se lo deja un ratito en remojo, el calor hace que la tapa se afloje. Mire usted. Entonces, ¡pac! Listo. Bueno, la típica de golpear un poquito el fondo del frasco, a mí nunca me funcionó. A no, veces que me, me lastimo más la mano golpeando el fondo sí. que, que tratando de abrirlo. No, y, y también recomendaban hacer palanca un poquito con, con, para que entre aire debajo. Pero vos haces palanca y le pifiás, se te va lo que hayas usado. Pero bueno, a veces funciona hacer un poquitín de palanca para que entre aire y hace. ¡pac! y se abre. Bueno, las tapas suelen ser caprichosas. Temporada de resfrío. Si los hay, empieza la gente a moquear, a ponerse este, con, con ganas de estar en la cama o algunos caen con gripe. Yo tengo amigos con gripe fuerte ya. Bueno, y si estás resfriado, ¿Seguro que usás esa pomada, viste, que es como una vaselina con olorcito a mentol de apellido Vaporú?
0: La, la tengo, mira, ca, casi que la estoy oliendo en este momento. Te ah,
1: digo. bueno, es, es la que recomienda Don Vic, ¿no? Bueno, pero tiene otros usos. Y doy fe de esto porque le pasó a una amiga mía que tenía una, una, un hongo en la uña del dedo pulgar de la mano. Y la dermatóloga le dijo que se ponga Vic Vaporú. Y yo en mi fuero íntimo dije, esta señora, ¿qué tránsito hizo por la facultad? Este, bueno, la cosa que en un masajeo constante en dos meses esa uña que estaba feuchi se mejoró y se curó. Porque sí, una investigación que se hizo en 2011 mostró que esta conocida pomada ayuda a combatir los hongos en las uñas. Se hizo un estudio de 48 semanas que se testeó a un, muchísima gente. Bueno, el 30% se curó, el 50% mejoró y el resto no tuvo cambios. Pero si estás entre el 30, hay un 80% de mejoría. A, a mi amiga se le curó, ¿eh? Curadita, curadita. Bueno, este, pero algo más. Ah, otra propiedad más. También puede aliviar los dolores musculares. Según aseguran varios médicos de estas universidades, viste, que siempre hacen estudios, bueno, el mentol es un analgésico eficaz y tiene propiedades refrescantes. Entonces, ayuda a enfriar un músculo dolorido. Y esto me trae a la mente, ¿te acordás las pomaditas chinas, Nacho? Las latitas esas... Que te vendieran en el supermercado o en la calle?
0: Bueno, hay una, hay una marca, me acuerdo de esas, pero hay una marca también conocida mm. eh, de, de relajante, una crema, una pomada de relajante muscular que tiene mentol. Que no
1: es precisamente dengue, pero esa tiene una letra misma, parecida. Esa misma. Exacto, ahí está el mentol. Bueno, pero si tenés del del refrío, métale nomás, porque hasta hay gente que sirve que masajeándose se le van las estrías. Yo no llegaría tanto, porque inclusive en la investigación dice que si bien en esto capaz que no funcione, pero daño no va a ser. Así que un masajito con Big ba eh, perdón, con el. con, con la, el apellido Vaporú viene de perlas. Bueno, te cuento que al Pacino. Al Pacino, una carrera brillante, todos sabemos, películas famosas, pero fue famoso por algunas de sus negativas al ofrecimiento de papeles que a otros le fueron, vos wow, consagratorios. Él rechazó el guión de Star Wars. Le ofrecieron que lo analizara y él dijo que no la entendía la película y si no la entendía no la podía disfrutar. Harrison Ford tomó el lugar y bueno, sin palabras, cómo le fue. Y también le ofrecieron el personaje que hizo Bruce Willis en Duro de Matar. Bueno, cuando se dio cuenta del éxito que tuvo, ¡uy, qué bajón, qué bajón que le dio! Ni hablemos, hizo un comentario así muy irónico, de que, bueno, le regalé la carrera a este chico, que se hizo re famoso, Bruce. Y otras películas este, en que se lo pensó como protagonista, que él no aceptó, fueron Apocalypse Now, y Mujer Bonita, mirá si en vez de Richard Gere era, era el Pacino. Bueno, él mismo dice, no soy muy buen juez para lo que es bueno, pero por suerte para muchas otras, dio el sí. Así que aquí terminan los cortitos del día de hoy. Revisados. Por Radio, Radio Monk. Hoy oh, ahora tenemos la prometida columna de tecnología con Sandra Petrucci, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Mira, Sandra, qué recibimiento. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Le bien. contaba a Nacho que estoy medio engripada, pero bueno, espero que me escuchen bien. ¿Vos me bueno,
1: bien? estábamos hablando, estás engripada, seguro que estás usando <risa> Vipa U, como dijimos. Uy, perdón, la dije. Tal bueno. cual, tal
4: cual.
1: <risa> bueno, más de la época que se te van a ir prontito.
4: Exacto, exacto. Bueno, mira, quisiera saber si qué sabes de Smishing. Hoy vamos a hablar de ah, ello. De smishing. smishing, no sé,
1: absolutamente, no me acuerdo. Nada. No. No.
4: Bueno, ¿te acordás que hace un par de semanitas estuvimos hablando la última vez sobre phishing? Sí, y cómo alertarnos sí, señora, Y sí. que no nos roben identidad y sí. ese tipo de cosas. Bueno, eso es, el phishing generalmente es a partir del correo electrónico, pero también hay otros métodos, ¿sí? otros caminos para que nos puedan estafar. Pero en este caso, cuando hablamos de smishing, es más acotado, porque la forma, lo que tu, lo que utilizan es también el robo de información, pero utilizan como base los SMS, que oh, ¿sí? nos traen los teléfonos móviles, ¿sí? Es como que los teléfonos móviles son la plataforma de ataque. ¿Y cómo sucede el ataque? Es a través de un mensaje de texto, se produce el mismo. Esta forma de ataque se ha vuelto cada vez más popular, Lili, ¿sabes por qué? Porque el hecho es que es más probable que nosotros confiemos en un mensaje que nos llega a través del SMS en nuestro teléfono que es un mensaje que nos llega recibido por correo. Pero totalmente, claro, que...
1: porque te lo manda la compañía de teléfono generalmente, eh, qué sé yo, la compañía que tenés vos de proveedora de teléfono... O te mandan un código, claro, o, ¿viste?
4: O te mandan un código o, o nos llegan otro tipo de informaciones. También hay clientes o, por ejemplo, a mí me pasa que 5ASEC me deja un mensaje avisándome que mis prendas ya están para retirar y es un mensaje de texto que es como, por ejemplo, viste como el 9009 y te deja una información. Hay que tener mucho cuidado porque mm. lo que pasa es que hay muchas víctimas que no vinculan este tipo de estafas de phishing con los mensajes de texto. Y la realidad es que es mucho más fácil para los atacantes encontrar un número de teléfono que un correo. ¿Sabes? Mira
1: vos. Y el Bush,
4: el, claro, porque es más fácil para ellos determinar o detectar un número de teléfono por las combinaciones en vez de nosotros en los mails que usamos. Podemos usar eh, alfanuméricos, usamos... Claro. Eh, caracteres especiales y si es mucho más difícil generar, eh, poder lograr una combinación y lograr un mail. ¿Me explico? Uh -huh. Porque no todo el mundo usa el nombre y apellido y por ahí una fecha de nacimiento o no, porque hay muchos nombres que pueden ser repetidos. Pero bueno, el modus operandi de los estafadores se basa plenamente en el robo de identidad. ¿Cómo se contactan con la víctima a través de un SMS y se hacen pasar por una entidad conocida? ¿Para que Para ganar nuestra confianza y eventualmente solicitar datos personales. Un ejemplo muy recurrente que pasa y últimamente está pasando también es la de las alertas financieras, donde los smishers, así se los ah, llaman. Smishers, el, el delincuente, smishers, uh -huh. el delincuente, sí, como le quieras poner el nombre. Aparentan ser bancos o instituciones financieras que afirman haber detectado alguna actividad sospechosa en la cuenta de la víctima potencial. Para alentarla ¿qué? a dar clic en un link. Como esa vez que comentamos viste del phishing Sí, en el Sí, correo? sí, el
1: link celestito que te mandan. Eh, apretar link y te vamos a dar 50 gigas de regalo. No claro, te vamos a
4: resolver algún problema. ¿sí? Uh -huh. Bueno, que supuestamente que lo lleva al sitio adecuado para resolver X problema. Generalmente el enlace también acarrea o está eh, junto a un mailware, ¿Qué es lo que hace esto? Infecta nuestro dispositivo. Y abre paso para que los ciberdelincuentes accedan a información confidencial. Esta información puede ser credenciales de acceso, cuentas online o información de carácter personal y privada que puede utilizarse para el robo de identidad, hasta datos financieros que pueden llegar a ser utilizadas para la compra y venta en la dark web. Este ah, bueno, ahí me quedo más web, tranquila. En la red oscura. Sí, 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 la red es, oscura donde pasan... Utilizan, Sí, donde pasan cosas, cosas. Y donde nosotros no tenemos acceso con, con los motores de búsqueda comunes. No, no. Y generalmente, uh -huh. en parte, se utiliza para esto, para ciberdelitos, porque no pueden rastrearse, no pueden detectar la IP ni los sitios, porque son sitios ocultos, ¿ok? Uh -huh. Pero bueno, los hackers también pueden intentar la empatía. ¿Para qué? Para recopilar información sensible. ¿Cómo podría, podríamos recibir, a través de un mensaje de texto, un mensaje donde el actor malicioso lo que quiere es, nos pide realizar alguna donación para alguna actividad asociación benéfica para alguna ONG y el hacker ¿qué nos pide hacer hacer clic también en, en algún determinado link que te llega en ese mensajito ingresamos los datos de la tarjeta y ya está sonamos
1: mm, bueno bueno vamos a tener va cuidado teniendo? sí vamos a tener bueno. mucho cuidado <risa>
4: ¿Eh? algo más que ya sé que un pedacito, algo más. Uh -huh. Para que tengan una idea, el smishing representa una amenaza muy cercana, ya que el 78% de las personas abren los mensajes en menos de 5 minutos, según un el estudio elaborado por Infobip. Mm. Además, los SMS tienen un mayor índice de apertura en comparación con los correos electrónicos y no suelen contar con filtros de spam, como viste que nos pasa claro. que tenemos una carpetita sí, sí. extra en el correo electrónico.
1: Sí, sí, totalmente.
4: Bueno, veo que se me pasó porque estoy medio lenta tengo más info
1: pero bueno lo dejamos para la próxima dale sí sí este porque bueno. ya con sabes qué pasa hay un para la, la absorción sí. del tema o sea muchos sí. datos no nos dejan absorber y ahora me me de yo tengo mucho eh, cuidado con los sms porque Eso. generalmente por ejemplo estoy Exacto. hablando con la firma proveedora de teléfono estábamos en la sí. conversación y dice bueno te va a llegar un sms donde te doy un link para que te active lo que te estoy diciendo bueno me avisan abro pero hay muchos que yo los borro directamente viste los borro los borro bueno, los borro igual que poner dentro. el anti spam en el teléfono en la parte de llamadas viste
4: me parece perfecto es bueno. importante que si no conoces el remitente directamente lo bloquees no vos yo siempre digo si vos sí tenés el remitente
1: Sí, si alguien tiene real interés, te va a ubicar de otra manera, ¿viste? Tal cual,
2: tal cual. Bueno,
1: gracias Sandra, como siempre, no, por, favor, por estos gracias. consejitos y te esperamos, te esperamos con ansiedad para la próxima, porque son muy bien recibidos por la audiencia. Gracias Sandra. Gracias a vos.
4: Gracias un besito, hasta hora. la próxima. Hasta luego, un beso, hasta la próxima.
1: Y bueno, estos fueron los consejos de Sandra. Hay que tener tanto cuidado con las estafas, por favor. Bueno, vámonos a ocupar un poquito de la salud. Y para ocuparnos de la salud vamos a, a recurrir siempre a, a la columna, al consultorio del doctor Norberto Abdala, que aborda tantos temas desde su, desde, desde su doctorado en medicina general, pero además es psiquiatra. Entonces por eso nos enlaza temas que, que son realmente... Este, ...importantes y que uno a veces no los piensa. En los últimos 20 años, este, los científicos empezaron a profundizar... ...el estudio de la relación existente entre bacterias intestinales... ...y el efecto sobre la salud física y mental. ¿Mm? ¿Qué te pasa? Y mental. Y comprobaron que había, hay, un, hay una comunicación bidireccional... ...entre el intestino y el sistema nervioso central... Y el sistema inmunológico y el hormonal. Entonces, a partir de, de eso, se determina que mmm, la flora intestinal normal está asociada a trastornos psiquiátricos. O sea, el mal funcionamiento de la flora intestinal normal está asociada a, a fenómenos como la esquizofrenia, depresión, autismo, trastornos de ansiedad. Qué cosa, ¿no? Porque en esa mucosa intestinal hay una mayor concentración de células inmunitarias que no solo protegen al intestino, sino que este, el, cuando reaccionan ante el alcohol, las grasas, este, la ingesta de, por ejemplo, cosas muy procesadas, como estamos sabiendo ahora que son tan nocivas, se destruye esta flora saludable y ahí empiezan a alimentarse las bacterias malas. Ese desequilibrio se va por la sangre, rompe son los microorganismos que rompen la, pared, la barrera intestinal y se van por todo el cuerpo y llegan a lugares tan alejados como el cerebro. ¿Mm? Se han este, publicado en revistas como Gastroenterology de junio de, este, del pasado año que la flora intestinal tiene implicancias significativas para mejorar la función cerebral, ...por medio de intervención alimenticia. Y acá viene lo interesante cuando interviene la alimentación... ...porque entran a jugar lo que se llaman los probióticos. ¿Qué es esto? La Organización Mundial de la Salud son, nos explica que son microorganismos vivos... ...que cuando son ingeridos en la cantidad adecuada... ...nos hacen bien a la salud para favorecer el desarrollo de una flora microbiana normal... ¿Dónde están? Los podemos encontrar en los alimentos que tienen bacterias saludables como el yogur, kéfir, el queso, otros productos lácteos y en alimentos fermentados como el chucrut y la kombucha. Kombucha es una combinación de un té con azúcar y levadura, que obviamente todo esto lo consultamos con un profesional de la salud. Pero también estos los probióticos los podemos encontrar en productos me medicinales, en las dietéticas, en forma bebible o de comprimidos. Todo este combo de nueva alimentación para la salud, para favorecer la buena salud, va a hacer que se desarrollen los niveles de algo que se llama GABA, que es una sustancia química tranquilizante que fabrica el cerebro. ¡Ay, qué lindo, tranquilizante! Esto quiere decir que es el paso previo a bajar un poquito los cuadros de ansiedad, de depresión y de estrés. Y como lo necesitamos, ¿eh? cuidar la alimentación. Bueno, a muchos les cuesta entender esto de que haya este, un impacto relacionado entre el, el, la parte, digamos, el aparato gástrico... Pero, y el cerebro, pero hay un eje intestino-cerebro que está comprobadísimo y un aparato digestivo sano ayuda a tener estabilidad emocional esto lo dice el doctor Norberto Abdala
2: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00 Mantis Tech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat También nos encontrás en más. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a beso arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas.
5: Porque la radio vive. Probá en Remixados. En Radio Monk.
1: Bueno... Te cuento que tenemos ya algunos llamados, algunos mensajitos por, por WhatsApp y va a haber entradas para día miércoles, para día viernes, sábado o domingo en la que vos elijas. Eh, yo después te voy a anticipar dentro de un ratito cuáles son los títulos, pero vos anda pensando el día, sí. Siempre es en la zona de los teatros de Almagro, de Villa Crespo, por allí y mmm, ya tenemos un llamado De Virginia que nos Dice que la nota de tecnología le parece Ay, le asusta un poco, tanto, tanto Delito, y José Manuel Que nos está escuchando Y es un compañero de, de teatro que dice Que está fascinado Por el tema que hablamos Del doctor Abdala, bueno Gracias a todos y ahora sí nos vamos al Próximo, al próximo bloque Que es el que ustedes ya están esperando Arte y espectáculos, entrevistas, siempre en Remixados.
5: Remixados,
1: en Radio Monk. Nos vamos al teatro, pero un teatro muy particular porque nos invitan a una visita a un museo y después vamos a ver La Ventana del Árbol y Ana Frank de Gustavo Gersberg con la adaptación y dirección de quien está aquí en la línea para hablar con nosotros, que es Marcia Alejandra Rago. Hola Marcia, ¿cómo estás? Bueno, eh, tuvimos algunos injustos, se nos cortó la llamada y bueno, yo les sigo contando un poquito, ¿sí? Que hay una sala teatral que es la justamente se llama así, Ana Frank, está en la calle Superí y este en la calle Superí 2639 que tiene el Museo de Ana Frank. Allí está reproducida la habitación donde, donde ella tuvo su cautiverio junto a otras familias, todo, todo eso que inspiró a que se escribiera su diario tan conocido que aquí, en esta dramaturgia se toma como base para una historia y con quien vamos a hablar es con su, su directora eh, Marcia Alejandra Rago licenciada en Arte y Ciencias de Teatro dramaturga se formó con Hugo Midón cantó con, Gian, con Carlos Gianni y Mariano Moruja y bueno, ha hecho una carrera impresionante y ya la tenemos ya recuperamos la línea bien Gracias, Nacho. Bueno, son cosas que pasan en, el, en la tecnología. Hola, ¿qué tal, Marcia? Eh, habíamos tenido un inconveniente en la línea, pero ya estamos contigo y adelantamos un poquito esta hermosa este, obra que nos vas a presentar, La Ventana del Árbol y Ana Frank. ¿Estás allí? ¿O se ah, cortó otra vez? Estoy. Ahí estás. Ah, bueno, qué suerte. Bueno, estamos con la directora entonces de la ventana del árbol, Liana Franki. Contanos un poquito, si bien yo introduje ella eh, cómo es el teatro, dónde está, contanos de qué se trata.
2: Bueno, primero te voy a agradecer por esta oportunidad de acercarle a los oyentes esta obra de la que estamos muy contentos y, y muy orgullosos porque es la primera producción que tiene el Centro Ana Franca Argentina para América Latina. Y, bueno, la obra es eh, una adolescente que tiene que hacer un trabajo para su escuela, eh, tiene que decir cómo quiere que sus compañeros la recuerden y, y bueno... Hace un trabajo sobre Ana Frank, se pone en la piel de Ana Frank y, y decide este, um, un poco hablar como si fuera ella, entonces habla con las mismas palabras del diario, son, el texto son palabras textuales del diario de Ana Frank.
1: Ay, qué maravilloso. Esto, digamos que se estrena este sábado, este sábado 3 de junio, a las 20, yo ya les comentaba, ahí en la calle Superi 2639, que está el museo, y la entrada Exacto. incluye este, la visita previa al museo.
2: Así es, la función es a las 8, pero uh -huh. si vienen 18 y 30, pueden hacer la visita al museo, que es una visita que guían jóvenes voluntarios aquí en el Museo Dona Frank, que se capacitaron, que estudiaron la vida de Ana, que estudiaron el contexto histórico de, del momento en que Ana estaba viviendo y les van a hacer un recorrido eh, mm. con muchas explicaciones sobre el tema y además van a tener la oportunidad de ver la única réplica que existe del escondite donde estuvo Ana.
1: Mm -hmm. Y esta obra, el autor es Gustavo Herzberg, pero la adaptación sí. y dirección son tuyas. ¿Mm?
2: Exacto, sí, así es. Bueno, sí, sí. y la,
1: la intérprete, digamos, Clementina Murier, que es una adolescente, o sea, es de la edad que tendría Ana, más o menos, ¿no?
2: Es un poquito más grande, pero bueno. Pero aparenta la edad de Ana. Sí, 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 no, y pero digamos.
1: Tienes... Sí, este, contame, contame.
2: No, que Clementina tiene toda la fuerza y toda, toda la decisión. Que, que creemos que Ana habrá tenido en ese momento uh -huh. la, la fuerza de, de poder sobrevivir de la forma en que lo hizo durante dos años y medio La esperanza de, de seguir adelante, de ser Clement, de ser una gran actriz Ana de ser una gran escritora Creo que todos los sentimientos de Clementina se, se conectan con los de Ana Y logra ponerlos arriba del escenario de una forma... Increíble para nosotros, realmente. Interesante
1: propuesta para llevar gente joven al teatro. Porque, fíjate vos, este que yo eh, invité para, para el sábado a, a mi nieta Ajá. de 23 años y mmm, me dice, digo, mirá, tengo esto así, hacia Y me dice, sí, yo escuché hablar algo de Ana Frank y quiero enterarme de qué pasó Fíjate qué importante qué que bueno. algunos chicos no tienen idea, o sea, eh, porque no hay tanta inquietud por la lectura. Nosotros, en, en mi época, digamos, el diario de Ana Frank, lo habíamos leído todo como el principito. Pero, claro. Este, claro, eran lecturas tradicionales y, sí, y sí. encuentro interesante acercar eh, tienen eh, acercar esto a los jóvenes. Ustedes tienen visitas este, programadas también de colegios y demás, por lo que he leído,
2: ¿no? Sí, sí, el museo el museo ya de, históricamente, el museo hace eh, casi 14 años que funciona, desde el 2009... Uh -huh. Eh, y, y hacen visitas los, los, las escuelas y obviamente tenemos programadas funciones escolares. ¿sí? Y vos sos
1: coordinadora de la sala de teatro, Ana Frank. ¿Hay mucha oferta eh, diversa aparte de esta obra? Sí,
2: sí, porque nosotros lo que tratamos precisamente es de bastante, o sea, como que el objetivo sobre todo es llegar a los jóvenes sí. Uh -huh. entonces además de ofrecer espectáculos que acercan sus carpetas a la sala y que nosotros vamos seleccionando eh, con, con objetivos de que toda la familia pueda disfrutar de los espectáculos de la sala, no es solamente teatro, sino que también hay música hay danza hay espectáculos infantiles que vamos seleccionando y nosotros todos los años, por ejemplo, hacemos el festival, este ya va a ser el tercer año, el Festival de Teatro Joven. Esto es una convocatoria que nosotros abrimos a todos los elencos jóvenes que tengan este, alguna obra armada, sea una, una obra escolar, o sea, chicos de un mismo aula que decidan hacer una obra, y pueden venir y presentarla acá en, en los escenarios de la sala. En agosto se hace este festival donde ya nueve elencos de, de escuelas y de chicos que se han juntado a querer hacer algo vienen y presentan su obra. Y por otro lado tenemos un festival de bandas y solistas Buah. que convocamos también dos veces al año donde los jóvenes tienen acá el escenario para que los conozcan más gente que su familia <risa> y este y no tengan que andar este, haciendo gastos de alquilar salas o de alquilar boliches, ¿no? Así que bueno. estén atentos en las redes porque siempre subimos todas las convocatorias.
1: Bueno, eh, estamos y repetimos que estamos con Marcia Alejandra Rago, que es la que hizo la adaptación y este, la dirección de la ventana del árbol Ana Frank todos los sábados 3 de junio a las 20. ¿Cuánto tiempo va a estar en carteles, este, Marcia?
2: En principio junio y julio y esperamos que hasta fin de año. Bueno, favor, la entrada vente. es totalmente
1: accesible, les digo. Vayan al museo a partir de las seis y media de la tarde y la calle es Superi 2639. La convocatoria está hecha, un lugar multifuncional para un montón de actividades, así que los invitamos a todos y te damos las gracias, Marcia, por haber pasado no, por gracias aquí. Gracias
2: a usted. Nuevamente yo te doy las gracias a vos por por este por abrir este espacio y les dejo el, el Instagram de la sala que Dale. es sala de Teatro Ana Frank y entonces ahí pueden ver todas las ofertas de la sala vengan a ver la ventana del árbol de Ana Frank y el resto de los espectáculos que y están el aquí. arroba
1: de entonces el arroba del, del, de la casa cómo es
2: eh, de la sala, arroba sala, teatro, sala de teatro Ana Frank. Arroba este sala de teatro listas, Ana Frank. Bueno, teatro, exactamente.
1: Muy bien, gracias Marcia, hasta la próxima. Bueno,
2: muchas ah. gracias, adiós. Chao, chao.
6: Chao. Chau. Some kind of peace of mind, maybe. Did you ever have some love? You is. <laughs>
3: Listen up to this one, hear this?
1: La parte donde te digo cuáles son las obras de teatro por las que estamos participando. Bueno, están, no, están ustedes participando al 11 32 cinco 7 y si no, en el Instagram de arroba remixados radio. ¿Te gustan los viernes? Bueno... Te ofrezco ¿Quién es Dostoyevsky? Comedia política y esta, un, habla de una familia desde el humor negro poniendo en juego el entramado político argentino. Viernes a las 22, Pascual 600. Triana, aquí estuvo Agostina Casale para ofrecernos los miércoles a las 20.30, Humacahuaca 4027. Es un espectáculo escénico donde la protagonista es la infancia de una niña que viaja por el pasado. Y, si te gustan los sábados a las 10 y media de la noche, gira Trunca, donde dos... Excelentes actrices populares de los años 40 recorren el país en gira con variedades de canto y recitado argentino. Y bueno, la gira se trunca. Hay un director, productor, esposo, amante. Es una comedia divertidísima. Sábados 22.30 en El Extranjero de Valentín Gómez 3378. Bueno, te gustó. Y si te gustan llevar a los chicos, vamos a Sopa de Clownis con este conjunto que juega a las letras para enredarlas y desenredarlas y se presenta los domingos a las 5 de la tarde en Pedro Morán 2147. Llamá, deja tu nombre, elegí la obra y después te, por privado nos das tus datos de nombre, apellido y demás para que las puedas retirar. ¡Hasta pronto! ¡Suerte! ¡Llamen! Curiosidades, anécdotas, en Remixados, ¿dónde más? En las décadas de 1920 y 1930, Niesche Bunetor, un ruso nacido en la ciudad de Minsk, era de los que se pasaba sus días mendigando en Buenos Aires. Se lo conocía también con otros alias José Remitol, Moisés Bunikov, Rafael Irabe, Pero el más común era la chancha rusa <risas> Es que él desplegaba todos los ardides y trucos necesarios Para despertar en los desprevenidos, transeúntes Los más piadosos sentimientos Un profesional el señor Un día Bunetor fue detenido por la policía Sí, porque los llevaban detenidos cuando les veían carita falsa cuando los agentes lo llevaban a la comisaría, observaron que el ruso no quería que le sacaran un pan francés que llevaba en la mano. Y cuando se lo quitaron, descubrieron que le faltaba la miga y en el interior había 105 pesos de entonces, un montón. El hombre llorando desesperado rogaba que le devolvieran su dinero porque era el fruto de un día de trabajo. <risas> Dormía en los umbrales, comía desperdicios, mostraba, por ejemplo, sus llagas mientras con ojos llorosos miraba a los transeúntes en cualquier esquina de la ciudad. Pero la chancha rusa sabía muy bien que los sentimientos humanitarios surgen más espontáneamente en el lugar adecuado. Entonces se iba al atrio de la iglesia, por ejemplo. Y era habitué de la del Pilar, la de San Nicolás, el Santísimo Sacramento, todo ahí en zona centro, ¿vio? El Socorro, la Iglesia de las Victorias, la de este Paraguay y Libertad. Bueno, ahí no solamente convocaba a los feligreses, sino... Eh, se convocaban los feligreses, sino toda una suerte de, 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 de individuos de todo tipo. Y entre ellos estaba Bautista Becoria, italiano. También conocido como Moscatriste o La pocheta. <ríe> Él también andaba dando vueltas por los templos. Eh. ¿Ustedes pueden creer que el sinvergüenza se había hecho cortar una mano poniéndola bajo las ruedas de un tren para inspirar más lástima? Está documentado esto, ¿eh? Es que, según le dijo a la policía, una vez que lo detuvieron, lo que dijo fue, antes, cuando tenía las dos manos, muchos desconfiaban y no me daban dinero. <risas> el italiano en su cocoliche contó en una ocasión que había ido a Catamarca con motivo de las fiestas conmemorativas de las fiestas de la Virgen del Valle. Entonces ahí iba a mendigar en la puerta de la catedral. Mucho turismo. Se encontraba ahí en sus funciones cuando de pronto, indignado, comprobó la inesperada llegada de su colega de Buenos Aires, la chancha rusa. ¿Qué? Le iba a sacar los clientes. Iba a hacerle la competencia. Entonces ve Coria... Denunció a Bunetor, a la policía, <coughs> alegando que era un mendigo potentado. El comisario del lugar le creyó y lo puso en un calabozo al ruso, mientras que autorizó a pedir limosna a Becoria, compadecido por la mutilación de la mano. Pobrecito el manquito. <coughs> El italiano sostenía una lucha sin cuartel contra la chancha rusa porque, según él, ya había ganado lo suficiente y debía retirarse para no perjudicar a los demás mendigos pobres. Pero tiempo después, Becoria se descubrió que era dueño de una pequeña fortuna que tenía en dos cuentas, una en el Banco de la Nación Argentina y otra en el Banco de Londres. Esta historia es del de libro Historias Encadenadas de Buenos Aires que nos regala Diego Sigiotto. Y nos vamos, nos vamos a los libros. Hay un libro que. Mmm, me despertó mucho mi curiosidad porque hoy casualmente 31 de mayo es el día en que esperaba ser ahorcado en Israel Adolf Eichmann, sí, Adolf Eichmann, que estuvo en la Argentina el arquitecto del holocausto, se le decía. Y vivió aquí entre 1950 y 1960 con una identidad falsa. Y un gran escritor argentino como es Marcos Rosenzweig, que es escritor de numerosos ensayos, novelas, dramaturgias, teatrales. Y él escribió un libro que se llama Querido Eichmann. Querido Eichmann, así es. Que relata todo el, el capítulo argentino de la vida de este jerarca nazi que estuvo aquí, como les dije, entre el 50 y el 60 y él soñaba con reconstruir un cuarto rey en Latinoamérica. Él fue el responsable de la muerte de un millón de judíos. Aquí estuvo con el nombre de Ricardo Clement, estuvo en Tucumán, Catamarca, en Gran Buenos Aires... Entró con un pasaporte de la Cruz Roja, como muchos que entraron aquí al país. Y ustedes pueden creer que trabajó en Orbis, en Mercedes Benz, crió conejos y hasta vendió jugos en Tigre. Bueno, pero llegó eh, mayo de 1960, el Mossad lo estaba persiguiendo, lo secuestró, se lo llevaron de incógnito a Israel... Eh, disfrazado de comandante de una nave de un, de un avión y así lo llevaron allá y lo juzgaron ¿Mm? y lo juzgaron y lo encontraron culpable por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la población judía en uno de los juicios más espectaculares de la historia porque Israel fue condenado a la horca fue la primera vez que se condenó a la horca a un civil eh, la filósofa Anna Harend, también judía, eh, exiliada en Estados Unidos, eh, cubrió el juicio. Y también escribió un libro, que, de lo que se conviene tomar nota, que dice Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Este hombre era un psicópata impresionante. La novela empieza con el relato de la noche en que precede a la ejecución de él, en, de este hombre, y combina hechos reales con ficción, como hacen siempre los quienes hacen novelas históricas, pero con una crudeza que, fíjense que la historia, cómo le llega a Rosenbike? es la idea del libro le parte a través de un contacto con una actriz, cuyos padres tuvieron contacto directo con Eichmann en los años en que vivió en Tucumán. Y había cuestiones absolutamente insólitas, que son ciertas, pero que no se conocían mayormente. Es muy, muy interesante eh, la trama, cómo es encarada. Y mm, él es un personaje interesante, Eichmann, porque su impunidad mentalmente es... es es terrorífico cómo piensa esta gente, porque no se arrepienten de nada. Eh, cuando lo acusan allá en Israel, también surge una supuesta acusa, una acusación de una violación aquí en la Argentina. Y mm, él se siente indignado frente a esta acusación, porque ¿cómo pueden, cómo pueden acusarlo de eso? siendo que él había ordenado... Un montón de asesinatos. Y fíjense que él, en una nota muy extensa que le hacen al autor Rosenbach él dice que el, aquí lo podríamos comparar en Argentina con el delirio de Bussi, por ejemplo, que, que, que no está demasiado alejado de esto porque la sociedad adoró en determinado momento la idea esta del orden impuesto, sea cual fueren los medios que se utilizan, ¿no? Y bueno, y Bussi ganó elecciones. En fin, entonces... Querido Eichmann, este libro de Marcos Rosenbeck, recomendado de hoy en Remixados. Una buena historia en pocas palabras. Microrrelatos, aquí en Remixados. Los chicos, de los chicos se aprende. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso en una canasta llena de frutas cerca de un árbol un montón de frutas rebosantes, tentadoras, y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. El hombre estaba asombrado por este tipo de actitud y les preguntó por qué habían corrido así si uno solo podía ganar todas las frutas. Y ellos le respondieron, Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes. Ubuntu, en la cultura Xosa, significa yo soy porque nosotros somos. Este es un relato de la tradición oral africana. Y ya tenemos, y ya tenemos a los que, eh, los primeros en comunicarse que han llamado por las, las entradas al teatro, que son Mónica Drivan, Nelly Magide, Gastón Castro y José Fixter. Eh, todos ellos los vamos a contactar por primado para los datos con, completos, para informarlos al teatro en la obra que hayan elegido. Y bueno, gracias, gracias a, a nuestras este, promotoras que han, promotoras de prensa que han facilitado este regalo para nosotros nuestro público y damos las gracias a Pancho Villagrán porque la música buenísima como siempre y ahora te invito, fuimos al teatro, paseamos por la salud, pasamos por, por tantos lados que yo te invito a, a que te imagines que estás en una autopista, ¿sí? vas por la Panamericana que es el nombre del tema, Panamericana. Y estás en la Panamericana y escuchas esta música y así de cuenta que estás en tu auto, capaz que me estás escuchando desde la radio del auto. Y yo te digo que soy Lili Dávila. Esto fue Remixados y te espero la semana que viene.